0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast
1: vai começar!
0: Engraçado como o nosso foco em fazer as coisas acontecerem criam portas que a gente pode escolher abrir ou não. Na mesma, de Petrópolis para o Rio de Janeiro, e depois de animar muitos bolinhos de arroz. A Julia atualmente, ela trabalha como animadora de séries maravilhosas, aliás, em São Paulo. Essa foi uma conversa muito descontraída, muito maravilhosa, e eu acho que vocês vão adorar escutar essa artista incrível que faz os gifs mais saborosos desses sete mais. Eu sou o Henrique Lira, e esse é mais um Iconicast. Vamos nessa? Ah, que bom que seu microfone é bom, fico tão feliz. Jabra Evolve 20, 20ms, olha, tem até o nome. Que coisa linda que Nossa, aparece. Nossa, que louco. Né? É, aparece tudo é, aqui. Ele é
1: muito chique, ele é da minha amiga, ele é USB.
0: Ah, quer dizer que você roubou um fone, então.
1: Sim, eu só apareço chique, na verdade, sou válido
0: <risos> Acho que a gente pode escrever metade da humanidade né? dessa maneira, sendo, sendo, sendo bem conservador assim. Né?
1: O que importa são as aparências.
0: Nossa, eu vou. Eu preciso compartilhar uma experiência bizarra que eu tive recentemente. Bizarra, mas foi legal. É, assim, eu imaginei eu com um coquetel na mão, tá? Mas assim, eu fui para Miami, Beiti. <risos> e, e cara, é um lugar muito, assim, é um lugar lindo, maravilhoso, Miami. Só que, eu não sei, parece que todo mundo quer ser visto e quer mostrar o que não é, sabe?
1: Uhum.
0: Então, assim, eu vi um monte de carro conversível com mulheres lindas, com caras lindos. Todos assim, geração saúde. E o caramba. E aí eu tava conversando com o um cara que me hospedou, né? E ele falando, poxa, cara, é muito complicado pra mim minha... fazer amizade aqui. Porque parece que as prioridades das pessoas são meio, meio deturpadas, assim, sabe?
1: Pô, mas eles parecem tão felizes.
0: Pô, não é? Acho que é só isso que precisa, né? Então acho que tá resolvido. <risos> Tranquilo, né? Ai, que coisa <risos> linda. Seja muito bem-vindo ao nosso convés, Juju. Obrigado pelo seu tempo, é, viu? Muito obrigado. Ainda mais no horário tão bizarro desses... Sei que você é uma, uma mulher de negócios, uma mulher ocupada.
1: É, pois é. Não, mas esse horário é bom que eu venho do trabalho. Às vezes tem que ficar até mais tarde um pouquinho. Aí esse horário eu garanto que eu vou estar aqui.
0: Ih, coisa bonita. É, você trabalha na Bird, né? Isso. Eu confesso que eu chamei a Michelle pra ser a coapresentadora, mas ela tinha outro compromisso.
1: Ah, pior que ela falou pra mim que ela não ia poder vir. Olha só. Ia ser maneiro.
0: Ia ser ótimo, né? Uhum. Ai, Michelle, eu nem falo nada pra você, tá? Ela é assim mesmo. Eu já tô acostumado já. <risos> E eu chuto que você é carioca. Ou que você é de algum lugar do Rio de Janeiro. Estou correto?
1: Então, sim, eu sou de Petrópolis.
0: Uhum. Apesar
1: de que no último carnaval do Rio, as pessoas do Rio falavam que eu não tinha mais sotaque de lá. Então eu não tenho identidade mais.
0: Poxa, e como você se sente em relação a isso, cara?
1: Eu não sei. Eu cansei de ser zoado em São Paulo pelo meu sotaque, mas aí agora eu sou zoado no Rio também. Então eu acho que eu tenho Putz. que aceitar isso, entendeu? Eu virei uma cidadã do mundo.
0: Caramba. Nossa, isso deve ser muito ruim, né? Quando, quando você tá na cidade que você nasceu e você não é de lá e você não é daqui. Você não é sim. De
1: lugar. Pior que assim, eu não nasci... Então, eu nasci em Petrópolis, que não é a cidade do Rio, né? É no no estado do Rio só. Aham. Uhum. Mas o sotaque, tecnicamente, é o mesmo. Mas agora eu não sei o que eu tenho mais.
0: Isso te incomoda?
1: É, Ai, acho que sim. Eu acho que sim e não, porque... Tipo... Apesar das pessoas em São Paulo zoarem o sotaque do Rio, eu acho que é gostoso você ter uma identidade, assim. E aí, quando você volta pro Rio e a galera também te zoa, você fica meio, nossa, mas de onde que eu sou? Mas eu acho que talvez isso seja mais legal ainda, assim. Você, tipo, apesar do pessoal zoar o sotaque, quer dizer que de alguma forma você, tipo, é, é especial, assim. Então isso é legal.
0: Claro, você é soma das suas experiências, né? Quer dizer que você foi pra outros lugares e vê outros sotaques e. Ah, que coisa boa. Muito bem. E o que fez você vir para São Paulo foi trabalho, imagina?
1: Sim. Então, eu para eu contar minha jornada agora? Conte. <risos> então tá, eu eu saí de Petrópolis para ir para a faculdade no Rio, que lá tinha poucas assim e daí eu fui pro Rio fazer PUC, fazer design, como todos nós. Você também, né?
0: Mas com a esperança de trabalhar com <risos> ilustração e animação?
1: Cara, pior que eu nem sabia, assim. Eu não queria animação ainda. Eu só queria, tipo, alguma coisa relacionada à arte e design e parecia mais palpável. Eu acho que muita gente tem essa história também. Nossa, sim. Daí eu fui pra PUC-Rio. Daí, inclusive, lá que eu conheci o Bresson, que você conheceu no intercâmbio.
0: Ah, mentira, isso ele.
1: Sim, eu já morei com ele.
0: Ah, que maravilhoso. Saudade dele. <risos> assim,
1: maravilhoso. Pois é. Daí a gente... Daí eu fiz design lá e aí, assim meio que pro fim, tipo, eu tinha umas aulas introdutórias de animação, e eu achei, tipo, incrível, mas eu era muito ruim, <risos> assim, não era boa, eu era uma das piores da turma, eu só achava muito maneiro, assim, uhum. daí eu tive uma ou duas aulas de animação, e aí do meio pro final da faculdade teve o ciência Sem Fronteiras, né? Uhum. Daí eu fui pra. Nossa, eu tive muita sorte, porque você só escolhe o país, né? Daí eu escolhi Estados Unidos e eu fui pra Nova York.
0: Nossa, Foi tipo, que tirei na loteria,
1: assim. Uhum. Daí tudo pago, eu lá em Nova York, e aí era uma faculdade de design, então ela nem era de animação, assim. Uhum. Só que aí, estando lá, eu falei, cara, eu não tenho que seguir uma grade, então eu vou pegar tudo que eu não tive oportunidade. Então, assim, eu não reaproveitei nenhuma matéria. Eu fiquei o um ano inteiro e eu só peguei matéria que eu não Ai, teria que ótimo. no Rio. Uhum. Daí eu peguei algum, eu peguei muitos de animação e, tipo, quanto mais eu pegava, mais eu via que eu meio que tava me destacando na turma, porque eu acho que eu gostava muito. Então, tipo, a proposta que tinha do trabalho, eu ia pra casa e começava a ver tutorial e, tipo, tentava entregar uma coisa mais legal, porque era, tipo, nossa, a minha Ai, chance, sabe? Uhum. Daí, quando eu vi que eu tava me destacando da turma, eu... É muito louco porque eu senti que lá nos Estados Unidos, não sei, ah, que você foi pra Holanda, né? Mas nos é. Estados Unidos eu sentia que os estrangeiros sempre se destacavam, porque eu acho que eles valorizavam muito a oportunidade, sabe?
0: É, e já tinha um cribo de um. já tinha um filtro também, né? Então, é, é diferente, né, experiência.
1: Sim, exatamente. Tipo, todo mundo que, que era não só do Brasil, mas dos outros.. Brasil também, assim. Mas a galera da Índia, da Coreia, eles, tipo, sempre se destacavam. Né? Daí eu, tipo. Me identifiquei muito, assim, com a animação. Eu falei, nossa, isso é incrível.
0: Mas você não era a pior da sala, Ju? Não, não é questão de dom?
1: Não é questão de dom, gente. Eu era muito ruim. <risos> eu vou... Eu tenho que... Às vezes eu compartilho no, no Twitter minhas animações, mas a minha primeira era uma dança. E aí, foi uma dança tão ruim que não parecia uma dança... Era um mov... Eu não sei nem... Se você visse, você não ia conseguir nem entender o que, que era. <risos> tipo, foi um claramente um dos piores, assim, é... Daí eu acho que é a questão disso. Se você tem um interesse, você, eu acho que você consegue, assim. E aí todo mundo me pergunta, tipo, como que eu aprendi, assim. E foi muito oportunidade de, tipo, eu ter um tempo pra, pra aprender. Porque eu nunca fiz nenhum curso específico. Não que isso seja ruim, assim. Eu acho que é incrível se você fizer algum curso maneiro. Uhum. Mas foi só, tipo, eu tendo a desculpa pra ter aquele tempo pra treinar. Ah, que legal. Daí foi basicamente isso. E aí no fim do intercâmbio, tinha que fazer um estágio, senão você voltava pro Brasil expulso, assim, antes da hora.
0: Olha que gostoso. E aí eu
1: saí, isso é uma delícia, foi muito calmo esse período. Daí eu procurei desesperadamente um trabalho, e aí eu consegui um emprego, um emprego que não era pago, porque o estágio não é pago lá, Nossa. alguns são. Aí eu trabalhava numa agência que, cara, eles vendiam um produto que era um bolinho de arroz, muito louco isso. Só que como eles que, tipo, faziam toda a comunicação, era uma empresa pequena, eles falavam, ah, já que você gosta de animação e eu não te pago, faz então animação pra gente, com o que você quiser. <risos> aí eu falei, então tá, então eu só fazia isso. Eu fiz vídeo promocional de, tipo, de verão e de férias, aí eu fazia uns bonequinhos comendo bolinho de arroz. E nessa época eu usava after. Que eu sei que você também usava. Sim,
0: usava muito.
1: Que o Bresson me falou que você fez o hard no after.
0: Sim, totalmente. No...
1: Nossa, é que Coragem vida né, pra que a gente tinha. Né? Pois é. Nossa senhora. O bons tempos de Duke É.
0: Caramba. Quer dizer, então, que sua vida foi bolinhos de arroz por um bom tempo, assim.
1: É, então, foi nessa época do intercâmbio, né. Foram do estágio do intercâmbio, que foi dois meses. E aí eu aprendi, tipo, demais, assim. Fazendo coisa pra eles, porque basicamente era aquilo. É desculpa pra você treinar sozinho, sabe?
0: Claro. E que coisa E aí, né? eu acho que
1: nessa época... Pois é, foi muito legal mesmo. E aí, eu acho que nessa época que eu botei em prática, tipo... Realmente, assim, os princípios de animação, apesar de ser no After, que é um programa que, tipo, eu não recomendo hoje em dia pra quem me, uhum. me pede. Porque eu acho que ele é complexo demais
0: pra isso. É, ele é mais voltado a motion, né? tipo Ele é ótimo pra motion, pra fazer coisas mas pra animação, especificamente de personagens, assim, dependendo do que você quer fazer, é um pouquinho mais complicado, né?
1: Pois é. E eu acho que tem muito da coragem também, tipo, eu não sei se com você foi assim, uhum. a sua entrada na animação, mas pra mim foi sempre... Eu sempre fui muito pé no chão, então, tipo, eu ia pro mais palpável, então, ah, eu vou fazer design, aí depois, ah... Dá pra fazer uns videozinhos aqui. Aí eu Sim. ia pra motion.
0: Uhum.
1: E aí depois, nossa, mas com, dentro do motion dá pra fazer um bonequinho? E aí foi indo nisso muito aos pouquinhos, assim. Se eu Acho que se eu desde o início tivesse treinado animação full de personagem e tal, uhum. talvez eu tivesse sido mais rápido, mas eu tava sempre meio com medo, assim.
0: Sim, é natural, ainda mais que, assim, você não... Imagino que você não tinha muitas referências de, de animadores também, tinha? Na época, Nossa, assim, não, a, alguém é... pra te ajudar a, a estudar de uma maneira mais inteligente, assim, você acha que, que... Isso, isso faz diferença, não faz? Pra caramba, assim, eu, eu penso pela minha trajetória também, eu fui fazendo meio que, eu peguei o Animator Survival uh, skate e fui, sabe? E uhum. tentei me entender com ele, porque eu não tinha referência, eu não conhecia outros animadores, assim, não tinha ninguém pra me dizer o que fazer ou não fazer. Total. Mas é, às vezes é isso, né? A gente, a gente, hoje, a gente fala sobre estudar primeiro isso, depois aquilo e depois aquilo, mas... Se a gente pegar a trajetória, acho que na maioria das pessoas que a gente conhece, inclusive, assim, de artistas, é uma coisa sempre muito caótica, bagunçada, assim, de que você vai entrando em contato com as coisas, você vai fazendo o que o está que ao teu alcance naquele momento, o que você está entrando em contato e, beleza, a gente vai preenchendo as lacunas depois, né?
1: É verdade. Muito
0: louco isso, né? É
1: verdade. E, realmente, a animação, eu acho que tem bem pouca gente, tipo que faz, que é acessível pra gente, hoje em dia eu acho que não, né, porque hoje em dia eu trabalho com isso, mas eu acho que na época era eu e meus amigos, assim, e tipo, alguns professores da PUC que ajudavam, mas uhum. é meio doido isso.
0: Ah, com certeza, com certeza. Então, é, você em Nova York também não fez exatamente uma, uma faculdade de animação, certo? Você foi fazer não, mais não por fiz. conta própria quando você não estava na faculdade, assim.
1: Exatamente. E, tipo, tinha algumas aulas de animação na faculdade, mas também era mais voltado pra motion, assim. Entendi. tinha Aliás, teve uma aula muito legal, que o professor era completamente animação full, assim, desenhar quadro a quadro. Essa aula foi bem maneira, pra, tipo, basicamente ele falava, tudo que a gente desenhava, ele falava, você tinha que exagerar o dobro. Aí a gente, ai, meu Deus, <risos> <Legal>. tá bom.
0: <risos> <risos> legal. Que ótimo isso. Isso foi maneiro. E mesmo não tendo relação total, assim, com animação, seja na faculdade no, no Rio ou em Nova York, você sente que, de certa maneira, ela ajudou bastante, assim, nesse aspecto de trabalhar animação?
1: Sim, com certeza. Eu acho que só de... Tipo, eu já pensei sobre isso, porque a faculdade de design, pouquíssima coisa de fato serviu para eu botar em prática trabalhando em estúdio de animação. Mas eu acho que uhum. só de você estar num ambiente que tem várias pessoas que gostam de desenhar e tipo, a faculdade é muito boa, eu acho que pra te abrir oportunidade, tipo, eu, nu eu nunca fui uma criança que pensava, ah, eu vou ser animadora, tipo, eu achava animação muito maneiro, mas eu nunca, nem pensei que isso existia, então a faculdade foi muito boa pra eu acho que apresentar isso pra mim, tanto a do Rio, quanto a de Nova York, mesmo as duas sendo de design, uhum. porque sempre, cara, sempre tem uma pessoa ou outra que vai querer fazer animação, que vai querer fazer ilustração e essas pessoas tendem a, eu acho que tendem a se atrair, assim, eu meio que na época eu sabia, tipo, as, sei lá, 11 pessoas da PUC inteira que gostavam de animação, eu não <risos> sabia quem era assim.
0: Coisa meio o clube da luta assim, né?
1: Yeah, Eles de longe assim. Você sempre sabe o nome assim.
0: Vocês têm um cumprimento específico, né?
1: Nossa, imagina o cumprimento dos animadores. Isso é né? muito brega. secreto, Meio
0: secreto, meio, meio maçom assim.
1: <risos> Daí eu acho que também, tipo, a faculdade de design, eu não vou jogar ela toda fora, tipo, a, pa a parte de composição, de cor, eu acho que, de fato, ajudou muito. E isso é uma coisa que, eu acho que hoje em dia, até as pessoas, tipo, reparam nos meus trabalhos que, tipo, eu uso umas cores meio diferentonas, assim, e eu acho que uhum. isso vem da faculdade de design também, que dá uma segurança em trabalhar com essas coisas. Acho que a gente,
0: é sempre uma soma de tudo que a gente viveu, né? Não tem jeito. É muito difícil a gente... Descartar a importância das coisas, porque às vezes a gente nem entende direito, né? Eu digo mesmo da minha faculdade também.
1: Você fez faculdade de design também, né?
0: Não, eu fiz artes plásticas. Eu fazia escultura, fazia ah, pintura, nossa, óleo. Fazia designer? Fazia gravura, fazia performance. Caramba. Imagina eu fazendo uma performance, Como... que coisa triste.
1: Como você foi parar no Duik. <risos> é uma
0: loucura, né? A vida é uma coisa linda, gente. É uma coisa linda.
1: Nossa, total. Aí eu tava... O que que eu fiz da minha vida? Ah é, eu eu ter do intercâmbio, terminei a faculdade. E aí terminei a faculdade como? Desesperado por um emprego. <risos> tendo, me inscrevendo. As pessoas perguntam, nossa, como é você... E, gente, todos vocês que me perguntam qual entra no estúdio de animação, manda e-mail, ninguém me chamou. Eu ia vendo as chamadas <risos> e mandava e-mail pra todo mundo. Aí você um dia tenta, alguém né? me aceitou, gente. Foi isso.
0: E quem te aceitou? Aí eu
1: saí da faculdade e fui direto. Foi a Split. Oh foi fazer a Turma Líndia. da Mônica.
0: Ah, que delícia. Então por isso você veio pra São Paulo.
1: Sim, foi por isso. Vim pra trabalhar, fui pra Split e aí, nossa, o tempo que eu fiquei na Split fazendo Turma da Mônica e o tempo depois que eu fiquei na birda no primeiro projeto, é tipo 95% de tudo que eu sei hoje, assim. foi quando Cara, o momento que você entra no estúdio de animação, é nossa, aprende muito, 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 porque eu não sei se isso é coisa do animador ou de todo mundo que desenha, mas eu... Porque eu só tive contato... Tipo, eu tive mais contato com animadores. Mas, cara, os animadores são pessoas maravilhosas, assim. Todo mundo <risos> ensina tanto. E todo mundo levanta da cadeira pra sentar com você. E, tipo, é. eles não vão sair dali até a sua cena tá resolvida.
0: É verdade. Que legal. Nossa, que ótimo. poder. Nossa, e, e, e é legal que, assim, quem tem, por exemplo, medo de não, de não ter isso na faculdade, de ter um ensino formal sobre isso, eu acho que não tem ensino maior do que tá trabalhando em um projeto, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Essa é a coisa mais bonita. E eu né? não
1: imaginava isso, eu acho.
0: O que, que você imaginava?
1: Ah, eu acho que você imagina que quando você vai para um emprego, você já tem que saber exercê-lo, né? Não que você vai chegar lá falando, então, como que eu abro <risos> esse programa?
0: Sim, sim. Que interessante, né? Porque muitas vezes, acho que a maioria das vezes não é isso, né? A gente vai lá e a gente tem meio que... Não sei, tem alguma coisa latente na gente que vai possibilitar esse aprendizado, né? Eu tenho certeza que o, que o Jonas, o Cid, todo mundo lá viu algo em você que falou, poxa, não importa se ela sabe tão bom ou não agora. Tipo, isso não é ah. relevante.
1: Nossa, isso é verdade. Eles têm bem essa postura mesmo. Pelo menos na minha época tinham. De, ah, tem que saber... Tipo, eles enxergam uma fagulha de animação ali. Daí o resto eles ensinam do programa. e então. tal. Sim,
0: exatamente. Ah. É, é uma coisa interessante que eu vi, inclusive... Em grandes estúdios, assim, você pega a Disney, por exemplo, eles têm softwares próprios. Então, assim, não tem como alguém entrar lá sabendo o software deles. Então, eles não estão preocupados em você saber dominar uma ferramenta. Mas se você é um ótimo animador, se você é um ótimo modelador 3D, isso tá a parte de qualquer ferramenta. A ferramenta você pega rápido se você tiver os princípios, os conceitos e a experiência na sua cabeça, né? A experiência é não, tem, não tem nome, não tem... Sim, não importa, se você pega um cara que desenha muito bem, não importa se ele vai estar no papel, se ele vai estar com carvão se ele vai estar no Photoshop, se ele vai estar no, sabe, no, no, no Gimp, não importa, porque tá, tá tudo na cabeça, né?
1: Sim, é verdade, eu acho que assim, tem uma resistência às vezes quando você tá muito acostumado com o um programa e do nada muda porque parece que a sua habilidade piorou, assim,
0: ah, sim. e agora você não consegue
1: mais animar igual você animava antes ou desenhar igual você desenhava antes, mas isso passa... Tipo, você tem que passar por esse períodozinho de adaptação, mas sempre passa.
0: Claro, mas é assim, eu sinto que você tem sempre em mente o que você tá tentando alcançar com aquela cena, né? Como assim? No sentido de, ok, eu quero fazer esse movimento específico com esse Easy Out, aqui okay, com, 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 com esse nível de complexidade XYZ. Você sabe o que você quer fazer. Talvez essa ferramenta... Você não sabe como fazer isso na ferramenta ainda, mas você sabe o que você quer fazer.
1: É verdade. Nesse
0: sentido, sabe? Uhum. E acho que isso é o mais é importante, verdade. honestamente. Você teve muito problema com, com software esse tipo de coisa? Foi impeditivo pra você?
1: Cara, eu acho que eu... Pior que agora se eu só lembrar, eu acho que eu sabia zero Tombou mesmo quando eu entrei na Split. Eu só sabia after. <risos> <risos> e aí me ensinaram tudo lá, tipo... As outras pessoas, os outros animadores me ensinaram tudo. E aí quando... Aí depois a Birdo abriu chamada. E aí eu fiz é, teste pra Birdo no Flash, que eu também não sabia. Olha aí. E aí, pois é. Só que o Flash que me ajudou foi o Gabriel Franklin. Um beijo, Franklin, obrigada, Que me ensinou na casa dele o Flash. Só pra eu fazer o teste. Que o teste era tipo. Era uma troca de pose. Daí eu fiz o teste e eu passei. E aí eu aprendi o resto lá também, com o pessoal me ensinando. Mas hoje em dia o que me dá mais prazer, com certeza, é fazer full. Ah. que eu faço no Flash.
0: Sim, olha aí. Flash acabou se nossa... tornando seu melhor
1: amigo. Sim, porque eu acho que nem importa tanto tipo qual programa, porque todo mundo me pergunta tipo qual programa que eu uso, mas sinceramente, para fazer full, o mais simples possível, é porque o Flash tem uma coisa ou outra de trocar cor mais fácil ou fazer loop mais fácil que eu gosto, mas para fazer animação full, se você quiser fazer no Procreate, que agora dá para fazer GIF, vai na fé, ah, porque não vai fazer tanta diferença.
0: Uhum, no Photoshop, né? Tem muita gente que faz coisa no Photoshop.
1: Nossa, sim, eu fiz Photoshop por muito tempo, com um plugin.
0: Ah, que legal. É, que ele, que ele, deixa, ele faz a timeline ficar melhorzinha, né?
1: Sim, você sabe qual é? O Anime The Sun. Anime The Sun. Não sei como fala.
0: Ah, que ótimo, cara. É, acho Bom que só reforça o que a gente tá falando, né? A gente, tipo, não importa muito, honestamente, assim, a, a ferramenta que você tá usando. Óbvio, assim, é. Que nem você falou, você pode criar alguns tipos de vícios. Por exemplo, se tirarem o Photoshop de mim, eu vou ter uma certa resistência porque eu tô acostumado com os atalhos onde as coisas estão como as coisas funcionam mas eventualmente a gente dá
1: um jeito né com certeza não é, não é
0: isso que vai te impedir de, de expressar o que você quer eu acho
1: <risos> com certeza o pessoal dá muita importância pra software eu acho e realmente não importa tanto
0: Mas vamos lá, você chegou então no estúdio com, sei lá, com uma mão nas costas porque você não sabia muito bem o software. Como foi a sensação disso? assim é... Ficou claro para você que ia ter pessoas te ensinando? Você sentiu que você ia ter que correr atrás disso sozinho? Como que foi?
1: Nossa, boa pergunta. Eu acho que quando eu entrei, Antes de eu chegar lá, eu estava, eu achei que eu tinha enganado as pessoas, né? Na verdade, eu, acho que eu fiz um teste no Tumbum, agora que eu lembrei. Pra Split, teve, teve, os dois teve teste. Então, eu pensei, bom, pelo menos o teste eu passei. Então, assim, alguma coisa eu sei fazer nesse programa. Mas o Tumbum, eu tinha pego... É, eu acho que eu tinha, foi isso mesmo. Eu tinha aberto o Tumbum, tipo, uma semana antes pra ver qual que era. Mas eu não sabia nada. E aí, eu soube o teste, mas mesmo assim... Uma coisa engraçada, eu achava que... Porque tem o rig, né? Uhum. Porque aí não sabe o que é rig, né? Que você... Tipo, uma inteligência que tem pra você mexer o bonequinho, tipo uma marionete. Uhum. E aí, as poses que eu fiz do rig, do eu achava que aquilo era o máximo que chegava. Então, tipo, se o braço não levantar mais, é isso. Não dá pra fazer uma ah, cena entendi. nesse desenho. Que não seja mais que isso. E aí eu lembro que logo depois que eu saí do teste, eu fui beber com o pessoal. E aí o Luiz... Uma dor incrível, beijo Luiz luz, <risos> ele tava falando do teste, e aí ele falou, é, eu falei, ah, porque tem coisa que não dá pra fazer com o Higg. ele, não, dá pra fazer tudo, eu fiquei, o que? <risos> e aí logo depois que eu, entre... <risos> que eu entrei, eu fiquei tipo, meu Deus, eu tenho que aprender a fazer coisa que não dá pra fazer com o Higg, <risos> e aí eu fiquei, fiquei muito desesperada, mas eu acho que, que tipo, depois que eu comecei na primeira semana, foi muito mais legal do que ruim, assim. Só de você dar. Acho que aquela magia de tá trabalhando no primeiro desenho, assim, é muito legal. É,
0: tipo, é. caraca,
1: eu tô aqui sendo paga para fazer desanimado. E tipo, turma da Mônica, que. Sei lá, a gente consome tanto quando criança, né? Foi uma coisa Sim. meio simbólica, assim, para mim.
0: Nossa, imagino. E eu acho que o fato de você ter em volta de pessoas tão bacanas dá uma. dá uma segurança, né? Dá uma certa tranquilidade, assim.
1: Uhum. Sim, com certeza.
0: Isso, isso, isso que eu acho que é o mais chave, na real, sabe? Às vezes é muito de equipe, assim. Por exemplo, a gente fez um Iconicast com o Sandro Cleuso há muito tempo atrás. E ele comentava que as pessoas seguravam informação, assim, no sentido de, olha, não ensina aquele menino lá que ele tá ficando muito bom e ele vai tirar o nosso lugar, assim. Então, nos anos 60, 70, o pensamento era meio isso, sabe? Caramba! É, é o Sandro já tem mais de 50, assim, ele... Ele viveu bastante a animação brasileira nos primórdios. E era um outro mundo, era uma selva, assim. Era um negócio bizarro. <risos> não, tô, não quero generalizar, claro. Essa foi a experiência que ele teve, né?
1: Uhum.
0: Mas... Não, é engraçado, porque eu acho bizarro, que eu não consigo né?
1: imaginar isso hoje em dia. É, então. <risos>
0: que, que bom, né? Que bom, cara. É, é bom acho que sim. bom que a gente que... tenha dificuldade de enxergar isso, né? Eu acho que ser humano existe em qualquer lugar, assim. Não tem jeito. Mas... De fato, eu sinto que... Primeiro, que eu confio muito tanto na capacidade e de escolha da Lu, do Paulo, do Jonas, do Cid, do Guilherme. Assim. Eles não iam contratar, eles iam sentir se a pessoa não deveria estar ali, sabe?
1: Uhum.
0: Acho que... E, e isso acho que mais é mais importante, assim, acho que mais do que ter pessoas muito boas individualmente, é ter um time forte, sabe? Eu já vi muito isso acontecer. Tipo, um, um time que funciona melhor é muito melhor do que pessoas que são individualmente boas, mas não conseguem trabalhar em equipe.
1: Nossa, isso sem dúvida nenhuma. Não é? Com certeza. Isso, você... Acho que você ser uma pessoa fácil de lidar... Eu acho que, assim, a sua habilidade, ela vai te abrir a porta pra você entrar no estúdio. Mas você ser uma pessoa fácil de lidar e que tá disposta a ajudar os outros e a... Principalmente, eu acho que entender o que os outros querem te passar, né? Que um supervisor vai te passar uma coisa e você vai ter que compreender aquilo e conseguir fazer o que ele disse, né? E eu acho que essas coisas são muito mais importantes do que habilidade depois que você entrou.
0: Uhum. Vamos supor então que eu, eu quero começar a trabalhar, quero trabalhar no estúdio de animação até como ilustrador, mas assim, no estúdio de animação, não necessariamente animando. O que, que você.. Como você fala a pessoa fácil de lidar? assim? Você já explicou um pouquinho o que, que isso quer dizer, mas você pode descrever pra você o que, que seria uma pessoa fácil de lidar? Só pra pessoa que tá escutando entender.
1: uma pessoa fácil de lidar. Eu acho que é, desenho e animação tem muito a ver com autoestima. Você se mistura onde acaba você e começa o seu trabalho. Isso é meio perigoso. Nossa, é verdade. Então às vezes você fez um desenho que você fala. Nossa! Ficou incrível, aí chega o supervisor e fala, cara, isso tá 100% fora da linguagem da série, você vai ter que refazer do zero. Você não pode, tipo, você o seu primeiro impulso é querer fazer não? Você não tá entendendo. Defender, né? Tá incrível. É, eu preciso que você entenda o quanto meu desenho tá bom. Só que, <risos> às vezes, não é o que o projeto precisa, então você tem que, às vezes, engolir um pouco o seu orgulho pra fazer uma coisa que, no fim das contas, vai ser melhor pro grupo.
0: Com certeza, né? Pensar no projeto e não em você, né?
1: 100% e cara estúdio de animação são muitas, muitas pessoas no mesmo projeto então é muito comum você ter menos voz do que você pensava inicialmente então você vai fazer uma tarefa que você vai dividir, tipo se você é um animador você vai animar uma cena de um episódio que vão ter outros seis animadores que respondem a um supervisor que fazem tudo referente a um storyboard que é referente a um roteiro que é referente a uma escaleta então, Nossa. as pessoas têm. você tem pouca voz. Então você tem que saber um pouco, tipo, dar o seu melhor dentro das limitações que você tem, sem é, conflitar com os interesses dos outros. Porque você tem que respeitar o supervisor, respeitar a identidade geral do projeto, né? Senão não vai pra frente. Eu acho que isso é muito importante e muito difícil.
0: Nossa, com certeza. E eu acho que uma outra coisa se eu puder complementar é a questão de você se sentir confortável em ser você com as suas limitações, né? E de você aceitar, você procurar ajuda quando você precisar, né? Também, acho que tem isso. Sempre pensando no, no melhor do projeto, não necessariamente de você. Assim, às vezes a gente tem oportunidade de fazer algo muito melhor, mas a gente perde essa oportunidade porque a gente acha que não devia estar ali, acha que a gente não é bom o suficiente, que a gente deveria saber algo que a gente não sabe, então a gente fica receoso de perguntar algo que pode parecer óbvio. Eu acho que quando a gente conseguir quebrar essa barreira e a gente conseguir se expor, assim, mostrar nossas fraquezas, melhor, você não acha?
1: Eu acho sim, é verdade. Você mandou a letra, isso de perguntar é muito, muito importante. Se você não tem vergonha de perguntar, você vai se dar muito bem, porque você vai crescer exponencialmente do que se você estivesse sozinho no seu computador, só trabalhando, assim.
0: Nossa, imensamente, né? Porque a gente, quando você tá num projeto, né, você tá em volta de tantas, tantas pessoas incríveis que podem te ajudar de maneiras tão únicas, tão particulares, né? E... Se a gente está disposto a se abrir e tanto oferecer o que a gente tem, que a gente sempre tem algo a oferecer, né? nunca achar que a gente não tem algo a oferecer, e escutar o que os outros têm e dizer, nossa, isso é muito legal, é muito rico para todo mundo, né, essa troca. Uhum. Muito, Sim. muito legal.
1: A experiência de estúdio realmente é muito enriquecedora nesse sentido de aprendizado, eu acho.
0: Anjo, e eu acho ótimo que eu estou olhando aqui o seu Instagram, tô lendo o seu site, você faz vários loopzinhos maravilhosos, <risos> lindos, gostosos, com vontade de morder eles. E... Ai, obrigada <risos> E isso aqui você faz assim no seu tempo livre, porque você gosta mesmo?
1: Sim, alguns são frila, mas muito poucos A maioria é, eu chego em casa e faço E aí dura muito, assim, eu, parece, nossa, como a Júlia fez um loop legal, aí eu demorei tipo dois meses
0: Caramba, você chegou a ficar dois meses já num loop desses?
1: Nossa, eu já fiquei um ano
0: Uau! Wow, porque às vezes
1: sabe... eu faço, e aí tipo, cada dia eu faço, sei lá, um frame. Porque eu tô com, sei lá, tô cansada, eu só quero fazer um pouquinho. Quando vai pro final, engata, mas eu fico meses, tipo, muitos meses fazendo um só, às vezes.
0: Caramba! E isso te, te gera algum tipo de frustração, porque assim, a animação é um processo muito lento, né? Muito lento, assim. <risos> eu, muito até... ingrato. É, ingrato. A gente é, fez um cast com a Rosana Woods né? E ela falou ah, que, que, que de... depois de um tempo... Ela meio que perdeu a noção do tempo. assim Ela começou a enxergar o tempo de uma maneira diferente. Porque assim passava a semana e ela tinha feito 4 segundos do Guida. E ela ficava olhando assim, para ah, si Guida mesma. é maravilhoso. É lindo, né? Então, sério que eu investi 7 dias para fazer 4 segundos. E ela ficava brisando <risos> nisso assim por um tempo. Assim. Maravilhoso. Porque... <risos> e como é para você assim, investir tanto tempo? E como você faz para não desistir no processo? Porque já que é tão... Trabalhoso, né? Acho que não dá vontade de abrir mão, às vezes de, Desse desse loop específico Que tá dando muito trabalho, sei lá
1: Eu acho que eu tenho, assim Ferramentas para me impedirem de desistir Porque realmente, às vezes, dá vontade Então, assim Como é uma coisa que eu faço no meu tempo livre E não eu não tenho, tipo, um chefe eu, eu sei que aquilo é 100% para me dar prazer Então hum. é, eu, eu sinto um pouco igual Aquela galera que, sei lá, vai pescar e tá ali horas pescando, sem, tipo, ter nenhum objetivo, nenhum prazo, eu penso, tipo, ah, se eu não tô afim, eu não vou fazer. Então, eu eu costumo estar afim, então eu chego em casa, mas se eu chego em casa e jantei, tomei banho, lavei a roupa e tal, já, tipo, tá tarde, às vezes eu vou fazer meio frame e é isso, eu fui dormir. <risos> porque, tipo, eu não faço até morrer porque não tem chefe, sabe? Sim. Mas eu acho que eu tenho umas coisas que eu acho que é um... Tem muita gente que tá começando a animar e se confunde com isso, que é... Eu nunca tento fazer uma coisa muito mais difícil do que eu sei. Porque eu sei que animação é muito frustrante. Então eu sempre escolho alguma coisa pra treinar, então... Sei lá, tem uma menininha que eu fiz fumando, que eu falei... Ah, eu vou fazer uma boneca fumando porque eu quero fazer fumaça. E aí era só isso. tipo, <risos> uma fora
0: desculpa a fumaça... Pra fazer fumaça.
1: Exatamente, fora a fumaça, tudo tava dentro da zona de conforto. Ou então, ah, eu quero fazer... Sei lá, eu escolho alguma coisa que eu não sei. Tipo, o que eu fiz do Undertale, que são, tem a menininha que dá uma facada e vira os dois esqueletos.
0: Uhum, eu lindo. pensei,
1: tipo, ah, eu quero fazer ação. Eu nunca faço ação, é sempre uma cara. Aí esse eu, tipo, eu fiz ação, só que fora aquela ação, meio que tudo é dentro da minha zona de conforto. Então uhum. eu escolho muito especificamente o que eu vou treinar. Porque se eu for fazer uma coisa que tem várias, várias dinâmicas que eu não sei fazer, aí com certeza eu vou desistir. Uhum. Então eu sempre começo muito pequeno, assim. Tipo, é tudo é um estudo muito específico.
0: Não, nossa, faz super sentido, assim. Acho que é uma maneira muito inteligente da gente abordar as coisas, porque... É, você falou uma coisa muito verdadeira, né? A animação é uma coisa extremamente frustrante, assim. Eu lembro de eu querendo me jogar pela janela, um, pelo menos três vezes por dia, quando eu tava tentando fazer o hard, assim. E... É muito louco, porque uma coisa que eu observo é a falta de experiência pode dar a ilusão de que não é tão complicado assim. Eu vejo muita gente, eu vi muita gente, que é, é triste de ver, que a pessoa vai fazer, sei lá, um TCC, ah, meu TCC vai ser um longa-metragem. Meu TCC vai Sim. ser, sabe? Meu TCC vai ser um curta de 10 minutos em 3D. E a pessoa tá sozinha e nunca fez isso antes, sabe? Então a pessoa, ela, ela não procurou entender muito bem onde ela tá se enfiando, e isso é muito perigoso, porque assim, isso pode consumir um tempo o seu um absurdo e o resultado não vai ficar legal, né? Porque tentou abraçar algo muito maior do que você está acostumado a abraçar, né?
1: E você não fica no impasse quando você se depara com essa situação? Eu fico muito. Isso desde a faculdade, eu já era pessoa uma das 11 pessoas de animação da PUC que o pessoal vinha me procurar quando queria fazer uma animação. Então era, nossa, Júlia, o meu projeto final, é, o meu TCC, vai ser um curta. eu, ai, que legal, você já fez animação? Não eu fico, pô... <risos> Daí eu não sei... Eu não quero desmotivar a pessoa, mas eu sei que tipo vai ser muito frustrante. Então, até hoje, eu fico meio nesse impasse. Quando as pessoas vêm me pedir ajuda. Muita gente me pede ajuda na internet e eu... Tipo, eu tento responder a todo mundo, mas eu sempre fico nesse impasse, assim.
0: Claro, né? Porque, assim, é difícil falar que não dá também. Por exemplo, quando eu fiz o Hardy, eu tinha pouquíssima experiência com animação de personagens. Eu já tinha feito bastante motion, bastante coisa pra publicidade, mas eu nunca tinha pego um personagem pra fazer, assim pra valer. E... e assim, Nossa, ficou
1: muito bom. Parabéns.
0: <risos> ah, obrigado. E o meu você coordena... Na
1: época eu pirei no seu curto.
0: Ah, que bom. Obrigado. E o <risos> meu coordenador, na época, ele falou, não faça. Ele falou, e eu fiz mesmo assim, porque eu sou teimoso. Mas assim, eu... Eu fiquei conhecido no meu prédio como Caveman. Porque eu realmente não saía de casa. E muito bom. É o preço, né? Foi o preço. Mas assim, é, é muito difícil falar que não dá, porque a gente não sabe também, né, Ju? Às vezes é uma pessoa pois que é. tá tão engajada, tá tão por falta de uma palavra melhor obcecada em fazer aquilo que ela consegue <risos> né? quem sou é pra dizer é que verdade. alguém não consegue fazer alguma coisa a não ser que seja algo que é muito obviamente acima do que um ser humano consegue fazer no período de tempo que ela está se propondo a fazer, por exemplo, se alguém vier e falar, ah, então vou fazer uma animação vou fazer um anime, né, começa assim vou fazer uma <risos> animação assim no nível do Naruto mais ou menos e de uma hora pro meu TCC Aí a gente olha, vem cá, senta aqui, está com tempo, vamos conversar um pouco.
1: Nossa, é. tem umas coisas que é impossível mesmo.
0: Mas aí, é e como que a gente, como que você acha que a gente poderia fazer para ter noção do tamanho do trabalho que as coisas dão, assim? como, como que você fez? Como que você foi descobrindo esses seus limites? Até onde dá para ir sem se matar e etc.
1: Então, até hoje eu não sei, eu acho. O meu TCC <risos> foi uma animação <risos> que eu não terminei.
0: Olha aí, falando nisso, <risos>
1: Exatamente, Peguei gente. Você. Normal, Checkmate. não terminar CC. Meu, Foi de Duke, maravilhoso. E eu fiz, tipo, um terço ou menos. Mas é isso, gente. Aprendizado. <risos> Mas... Deixa eu ver. Eu não sei. No trabalho, eu sou obrigada a saber quanto tempo eu vou levar, né? Então eu acho ah, que é? no trabalho é mais fácil. É, quando você tem já a experiência, né? Mas eu acho que o único jeito é fazendo. Você, tipo... Se você tem um projeto de um curta que você quer fazer sozinho, cara, olha quanto tempo você demorou. Não vai acontecer mágica. Se uhum. em duas semanas você fez dois segundos, a, a tendência é de que nas próximas duas você faça mais dois. Você não vai fazer né? dez. Uhum. Pode ser que você, que você, tipo, fique um pouco mais rápido, mas... É bom você... Sei lá, só não ser real. Tipo, olha quanto tempo tem demorado e basicamente é esse tempo que deve demorar. Eu uso isso muito pros meus... Freelage de GIF, né? Que eu faço de full. Eu sei que... Por exemplo, que o tempo que eu demoro pra fazer um rascunho de uma animação é tipo um décimo do tempo que eu demoro pra fazer o clean. Eu demoro muito, muito pra fazer o clean. Então, eu tento, tento pensar nisso, tipo... Baseado no tamanho do GIF, se é uma coisa que eu já fiz antes. Se não, eu sei que... Que, tipo... Se eu demorar dois dias pra fazer o full, eu vou demorar dez pra fazer o... Aliás, eu demorei dois dias pra fazer o Rafa, eu vou demorar dez pra fazer o Clean.
0: Sim, claro, né? E é uma coisa que... Deve ser muito interessante estar num estúdio com um prazo, porque... Meio que você não tem muito espaço pra... Como que eu poderia colocar isso? Tô, tô ruim de palavras hoje, desculpa. Você não pode chutar as coisas, né? Não tem como você chutar... Não, acho que
1: vai demorar... Uns... Cinco dias,
0: cinco dias, só okay. que Não tem espaço pra isso, né? Como foi pra você... Tá inserida numa linha de produção, assim... Onde existe uma demanda muito específica, assim.
1: Hum... Eu acho que... Por um lado, é um alívio um pouco... Você pensar que você tá numa linha de produção... Em que você só tem que animar uma cena... Em vez de ter que fazer tudo... TCC.
0: <risos> um TCC, né?
1: <risos> Exatamente... Isso, sim, É bom que você consegue focar... Mas eu acho que... Eu acho que, assim... A animação, pelo menos, nas, tanto na Split quanto na birdo eu sinto que as pessoas estão preparadas pra te segurar se você cair. Então, assim, uhum. se você, no final, acha que não vai conseguir cumprir o seu prazo e você conseguir avisar isso, também não é o fim do mundo. As pessoas vão tentar redistribuir as suas cenas. Assim como, se você for rápido, você vai ajudar os outros. Eu fiz meu primeiro board agora e, tipo, board não é assim. O board é você com o seu board. Uhum. Mas se você tá numa numa linha de produção que tem mais gente na equipe, tipo animação. Eu acho que, tipo, claro que todo mundo quer cumprir o prazo, mas tendo uma equipe para te ajudar é um pouco mais tranquilo, eu acho.
0: Nossa, muito mais, né? E é legal que assim, comunica quando você tá com dificuldade, né? Acho que comunicar quando você tá, quando você acha que não vai dar. Acho que comunicação tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né?
1: Sim, total. Cara, para trabalhar em equipe tem que ter comunicação.
0: E tem outro Sempre.
1: Jeito.
0: É. É muito melhor você, você admitir cedo que você não vai conseguir entregar algo do que de última hora eles descobrirem que você não vai conseguir cumprir a tua parte, né? Porque é um problema muito maior pra eles.
1: E eu sou muito assim, o pessoal até ri, tipo, eu sou o contrário. Eu chego, eu falo pro supervisor, cara, eu não vou conseguir terminar até amanhã, você precisa redistribuir. Aí ele chega e fala, acho que vai. E aí eu vou e termino. Ah. Porque eu sempre tô mais desesperado, eu, eu sempre falo, falam, Júlia, o produtor chega, Júlia, você vai conseguir terminar até hoje? Não, não vou cara, acho que não, não vou, não vou e aí termina, tipo, termina na metade do dia eu sempre sou muito mais desesperado <risos> eu acho que meu cérebro, ele bota uma margem de, tipo, de se ótimo. der ruim ótimo, né? E aí eu sempre acabo um pouquinho antes, porque se não deu ruim a margem sobrou, assim
0: Júlia, a estoica é isso aí, tem Nossa, que tem, muito... tem que pensar em tudo que pode dar errado, porque aí dá certo aí você fica feliz.
1: Isso, gente, a chave pro sucesso é o pessimismo
0: pronto, resolvido resolvido <risos> <risos> Ai, que maravilhoso. Segurem firme seus mexerões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer. Você já se sentiu sozinho ou perdido fazendo o seu trabalho artístico? Não sabendo pra onde ir, pra onde direcionar o seu trabalho, não sabendo qual é o próximo passo, sentindo me estagnado assim? Esse é um dos grandes motivos que a gente criou a Jornada Iconic, o nosso grupo de assinatura para ilustradores, que durante o mês tem mais de 15 encontros ao vivo, que você pode participar por áudio e vídeo com artistas profissionais incríveis. A gente adora esse projeto e a gente queria te convidar a conhecer ele. Se você tiver interesse em saber mais sobre ele, acesse agora. www.icônicaacademy.com/assinaturas-jornada. Mas legal que você pode assistir todos os encontros anteriores, já somam mais de 60, é coisa pra dedão. Então, sem mais delongas, simbora continuar o nosso show. E falando então em TCC, não brincadeira, não vou citar esse assunto que deve ser <risos> delicado para você e tanta gente que está escutando. É, mas e projetos pessoais, assim, você pensa em fazer um curta? Você pensa em fazer alguma coisa desse tipo? E se sim, por quê? Se, se não, por quê? Também conte-me.
1: Ah, essa pergunta é muito difícil
0: eu adoro de eu...
1: eu não sei, menina, porque eu sou meio... Eu nunca sei, assim, se eu tenho um objetivo muito concreto. Eu sinto que tem muita gente em animação e ilustração que, tipo, em um banho, ele já tem tipo, três pitches de um série, banho. assim. É, porque as pessoas pensam no banho, né? Nossa, tomei banho ontem e eu tenho um pitch de uma série. <risos> tipo, eu tenho vários amigos que estão assim, nossa, eu tive um sonho e vai ser um longa. E, tipo, vale. eu nunca tive isso. Uh -huh. eu, eu sou muito difícil, eu acho, pra... Eu acho que eu, eu nunca tive, assim, uma ideia de um projeto muito grande ou de um curta muito grande. Eu sempre tô meio focada no que eu tô fazendo no momento. Fazendo no momento, legal. Do tipo, é, do tipo, eu tava no... Sei lá, meu objetivo era animar, é isso. Aí quando eu comecei a animar, uhum. falei, nossa, acho que board parece legal, né? Você tem mais liberdade criativa. Daí eu fiz um board, agora amei. E aí é isso que eu, que eu tô focado agora. Tipo, nossa, muito legal ah, fazer é? board e tal. Mas eu sinto que você... Eu acho que o objetivo final de todo mundo sempre é você ou, ou dirigir alguma coisa ou você ter um uma ideia sua que, que seja é, tipo que você bote no mundo, assim, né? Eu tenho muitos amigos que têm ideia de pitch assim, mas eu acho que. Eu acho que eu tenho vontade, mas eu acho que como eu nunca, nunca tive essa.. essa ideia que veio pra mim, parece uma coisa muito longe, assim.
0: Mas é uma coisa que eu você acho que busca, eu... que você tá esperando, ou nem tá no teu radar isso no momento?
1: Nossa, eu não sei. Não sei, Henrique. <risos> eu não sei. Não, não eu acho é que. Cara, eu acho que uma coisa que, tipo, eu. No momento eu acho que. É um objetivo que eu tenho, é de, tipo, ser uma animadora autoral muito, muito maneira, assim. Do tipo, esses. Esses GIFs que eu faço na internet, assim. Isso tipo é o que me dá muito prazer. Eu sei que é um trabalho meio de artesão, né? Não é uma Nossa, coisa totalmente. que que não tem ninguém tipo é eu fazendo uma coisa literalmente tipo à mão ali frame a frame e eu consegui uma maestria nisso. Eu acho que no momento é uma das coisas que eu que eu mais almejo. Mas mesmo assim eu sei que isso é muito confuso. Tipo isso não é uma coisa que me daria um futuro muito certo na indústria. Uhum. Tipo pra eu fazer isso eu teria que ser uma pessoa que vive de frila. Tipo, esse, isso não é uma habilidade Olha. muito valiosa num estúdio.
0: Vou te falar uma coisa, você já ouviu falar de um cara chamado Pedro Vergani? Nossa,
1: ele não, Ele é brasileiro, desculpa. ele
0: é maravilhoso, ele estudou numa escolinha <risos> bem pequenininha chamada Gobelin, lá na Paris.
1: Ah, nossa, acho que eu já ouvi falar dessa escolinha. E
0: hoje ele é, cuida do departamento de doodles do Google. Ele que faz os doodles de, quando tem coisa Ai, comemorativa incrível. Ele é brasileiro.
1: Nossa, eu já ouvi falar dessa pessoa.
0: Pois é, tem um cast com ele, acho que você vai gostar. Escute, vale a pena. Uau, é muito, vou pra você especificamente, escuta mesmo. E, Nossa, cara, assim, eu, eu vejo muito você trabalhando com isso, por exemplo. Né? Mas assim, sempre tem um jeitinho, sempre tem um jeito. Sim. Mas eu acho muito legal, muito Ai, legal. Sim. Falando um pouquinho dessa questão de projeto pessoal, eu sempre gosto de refletir um pouco sobre essa ideia da de encontrar a ideia certa, ou a ideia de um milhão de dólares, assim. Né? Eu, eu sempre escuto duas, dois casos muito distintos. Ou é, eu não sei o que eu vou fazer, não tenho não tenho nada que vale a pena ser feito na minha cabeça nesse momento ou que eu sinto que não vale a pena, e a outra situação é eu tenho muita coisa que eu adoro, não sei qual fazer <risos> Tem a pessoa do banho e ter a pessoa que não toma banho já sei Ju, <risos> toma mais banho, é isso resolver todos os problemas é isso.
1: falta higiene na minha vida falta
0: se você ficar mais asseada, eu tenho certeza que vai aparecer o seu projeto pessoal
1: <risos> ai, é verdade, faz sentido
0: <risos> mas é interessante, né eu, aí eu fico me perguntando, será que precisa aparecer algo desse tipo sabe, a ideia mágica a ideia que, uau de fato eu acho que quando eu, como é uma coisa que a gente está se envolvendo tão profundamente né e diz tanto sobre nós que eu acho que todo trabalho é meio autobiográfico tem que ser algo que empolgue a gente né? mas será que precisa ser a coisa mais incrível do mundo uma coisa que eu me pergunto né por exemplo quando eu fiz o Hardy meu primeiro curto ele tem dois minutos eu entendi muito bem a minha limitação assim de falar eu não posso fazer algo longo vou tentar provar para mim mesmo que eu consigo fazer alguma coisa com uma punchlinezinha assim, e é isso e é isso que eu me propus. Isso abriu porta para muita coisa no futuro, assim. Então, às vezes, uhum. não, não era ideia da minha vida, aquele curta. Longe disso, assim. Eu, eu, eu não pensei em, em tirar é, a população da fome quando eu fiz aquele curta. Eu simplesmente tentei fazer algo... Acho que, de certa maneira, para provar para mim mesmo que eu conseguia fazer aquilo. Ver até... Entender os meus limites, né? E oferecer algo bom. Acho que foi isso, né? E você sente que você precisa de uma ideia... Ou você tá esperando chegar uma ideia incrível para você fazer algo desse tipo, ou, ou não?
1: Cara, não sei, sabia? Agora você... É porque eu acho que... Nossa, não sei nem o que é falar, me perdi. Deixa eu ver. Porque eu acho que, assim, você, tendo na sua cabeça que você tinha que fazer um curto e você tinha aquelas ferramentas, talvez isso já fosse um, um impulso para você ter a sua ideia, talvez... Que você pensava, tipo, ah, eu preciso de uma ideia que funcione com essas limitações que eu tenho pra fazer esse projeto. Mas eu acho que se você for fazer um projeto... Não sei, porque eu penso muito em, tipo, pitch de série, né? Que é um projeto muito, muito, muito grande. Então eu acho que mesmo que... Sim. É, que mesmo que não seja uma uma ideia incrível, porque eu acho que realmente pitch de série não é ideia boa. São vários outros fatores, assim. Precisa ser uma ideia boa o suficiente pra você não querer desistir dela. É isso. Uhum. Daí eu acho que nesse sentido ela meio que tem que vir até você, assim. Tem que vir alguma coisa que você pensa, nossa.
0: É, não com certeza. Eu sinto que é algo tão variável, sabe, essa questão da motivação, do que do porquê você está envolvido com aquele projeto. São tão particulares as motivações que não tem nem como dizer se tem um jeito certo de, de, ter, de, de, de abordar o projeto, né? É verdade. É muito louco isso. Às vezes é uma história Mas já pessoal. Mas tem que ser uma né? coisa
1: que você se identifica. É, eu acho que foi o que você falou. Tudo é autobiográfico em algum nível, assim.
0: Nossa, com certeza. Recentemente eu gravei um documentário sobre os meus avós.
1: Ah, que maneiro!
0: É, Aluguei uns equipamentos e fiz, assim. E aí. Não pretendo divulgar nunca, assim. Eu fiz para família, sabe? Mas. Justamente porque é algo que eu queria fazer. Uhum. que tinha aquele. Era algo que falava diretamente com a minha experiência. E eu acho que quando a gente busca isso, é inevitável a gente nos conectar em algum nível, sabe?
1: Sim, com certeza. E é. Cara, todo projeto é chato, então você tem que ter uma motivação que vai te, <risos> te levar adiante pra você não desistir no meio.
0: É muito trabalhoso, né? Muito, geralmente é uhum. muito trabalhoso. Eu acho muito engraçado quando a gente olha as coisas de fora e, e acha que tudo funciona muito bem, assim. Desde a produção de um filme, fala, nossa, deve ter sido muito, muito incrível a produção, sei lá, do Hobbit. E eu lembro especificamente do filme do Hobbit, porque o Peter Jackson, que foi o diretor, Faltava três dias pra premiar ele tava virando noite lá na UETA pra fechar o filme e enviar para cinema. Nossa! <risos> e olha que a gente tá falando de uma produção super organizada. Em, em teoria, sim. Até os <risos> caras estavam virando noite dormindo na no UETA lá na Nova Zelândia porque tinham que entregar no prazo. Olha que doido isso. Imagina. Imagina, cara.
1: Não, mas total, a gente romantiza muito, né? O que a gente só consome e não conhece a produção.
0: A gente só entende os nossos calos, às vezes, eu acho, né? A gente entende a dor de fazer o que a gente fez, mas a gente tem dificuldade de enxergar a dor que o outro teve pra fazer aquilo, né? E eu acho que é por isso que a gente fica tão seduzido a achar que as outras pessoas são melhores que a gente ou elas fazem as coisas de uma maneira mais, que é mais fácil pros outros do que pra gente. Ou, por exemplo, quando a gente vê um trabalho de alguém que é incrível, e a gente fala, poxa, cara, eu aqui demorei um século pra fazer algo, e essa pessoa tá ali postando tanto, ou fazendo x coisas, e eu já vi muitos relatos de pessoas que sofrem com isso. E... Mas, novamente, a gente tem uma, a gente, a gente quer uma narrativa muito filtrada do que tá realmente acontecendo, né? você não acha?
1: Sim, eu acho que, com certeza, eu acho, inclusive, que por isso é meio perigoso romantizar também, tipo, a gente que tá numa área, tipo, animação e arte, que Muita gente, como consome tanto isso, acha que é tão divertido produzir quanto consumir e que é tão fácil de produzir quanto consumir. Eu acho que é importante a gente, tipo, deixar claro que é trabalho e é chato na maioria das vezes e tipo, você erra muito e você se frustra muito e várias vezes não sai como você queria a pessoa, no momento que ela chegar lá, que ela começar a trabalhar com aquilo ou que ela estiver tentando trabalhar ela não se frustrar porque parece que é tudo tão mágico, né?
0: É... Nossa, eu acho que o que a gente tava conversando até um pouco do estoicismo, assim, de não necessariamente ser pessimista, mas assim, é aceitar que dói fazer as coisas de certa maneira, sabe? Tipo, uhum. olha, tá tudo bem, vão ter percalços, vai dar trabalho, mas ó, a gente tá aqui, a gente tá fazendo, a gente vai no nosso tempo. Eu acho que isso vem com o tempo, né? Eu acho que vem com a maturidade, com o tempo de, de popô na cadeira e não sei, é que, por exemplo, eu sinto que Principalmente quando a gente é mais novo. Quando a gente é mais novo. <risos> é, falou os dois idosos aqui. É... <risos> a gente tem essa gana de fazer o quanto mais rápido. A gente ainda tem, de certa maneira, mas acho que mais latente ainda. De fazer tudo o quanto mais rápido possível, o melhor possível. E quando não acontece daquela maneira, é doido. Sabe? Uhum e acho que quando a gente começa a aceitar que as coisas têm o um tempo próprio que a gente faz parte da natureza e a natureza tem um tempo de maturação, sabe, que você coloca uma semente ela demora para crescer aí eu acho que é a partir desse momento que a gente começa a realmente conseguir fazer coisas concretas sabe, coisas que tenham um, um força, que tem um peso, né? profundidade, eu acho
1: eu acho que é importante se é importante você ser uma pessoa aberta a aprender coisas novas, porque eu acho que você até se acostuma com isso, você pensa tipo eu tenho muito na minha cabeça que quanto mais você aprende, mais você aprende. Porque,
0: sei lá, <risos> se você
1: se você já aprendeu a, não sei, andar de skate, que é uma coisa muito chata de aprender, e você aprendeu, quando você estiver tentando fazer a animação e a animação não estiver funcionando, você só falar, nossa, mas lembra do skate?
0: Tipo skate. Que eu tentei,
1: tentei, é, tipo, se eu conseguir o skate, eu vou conseguir essa animação. Aí você consegue a animação você vai tentar, não sei, um storyboard, uma ilustração um roteiro e você pensa, poxa, mas na animação eu também achei que não ia dar certo e depois deu. Eu acho que você, Sim. quanto mais coisas novas você se dispõe a, a ser ruim no início, mais coisas você vai ser boa depois porque você lembra que você era ruim na outra no início. Nossa, muito claro o que eu falei.
0: <risos> não, mas fez sentido pra caramba. Fez muito sentido, muito sentido.
1: Tem uma frase do Adventure Time que é muito boa. Que eles falam que o primeiro passo de ser mais ou menos bom em uma coisa é ser muito ruim naquela coisa.
0: Né? <risos> Nossa, totalmente. É isso, cara. Basicamente é isso. Ai, que lindo. Ju, obrigado. Obrigado por essa conversa maravilhosa, linda, gostosa, cheirosa. Com gostinho Obrigada de a Eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem... Se você quiser, tá? Pra quem tá começando com animação, assim. que caminhos você acha que ela poderia seguir pra começar os estudos de uma maneira mais interessante e uma mensagem que você queira deixar e também deixar os seus, seus sites, os seus websites
1: Opa, então tá, é, mensagem para os animadores ou futuros animadores, muito importante, não comece com um design difícil, anime aos pouquinhos porque é muito frustrante, mas é muito legal. E quanto mais coisas simples você começa a animar, mais você vai ver um progresso, muito mais do que uma frustração. Então, começa animando bolinha, quadradinho, e só, cara, tenta ver coisas que você vê na internet, que você acha bonito, e tenta reproduzir, tenta tudo com formas muito simples. Não começa com uma coisa muito difícil, um design muito difícil, um personagem muito incrível, porque... frustrante, mas, mas vai dar certo. <risos>
0: <risos> maravilhoso.
1: Minha mensagem.
0: Mensagenzinha do He-Man, né?
1: Exatamente. Moral de hoje. Animação muito frustrante, mas muito legal. Vamos juntos. Pode me, manda... Pode me mandar suas animações se vocês quiserem, eu, eu respondo.
0: <risos> Genial. E onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho lindo, maravilhoso?
1: Meu trabalho lindo. Se você é uma pessoa que gosta de ler muita besteira, eu tenho um Twitter que às vezes sai um GIF ou outro que é <risos> esse é pro público do Twitter você que é do Twitter, você sabe ele é Julia Simas só que o Júlia é com LH e aí temos o Instagram que é pra você que só quer ver as coisas de verdade, só os desenhos e de aí verdade. é Julia Simas aí é importante, é muito confuso esse é Julia Simas Julia normal, Simas com dois Ss
0: ah, você vai fazendo várias porque não, você não encontra o certo
1: exatamente, em vez de eu fazer só um <risos> e é isso, tem o Tumblr Juliacimas.com, esse é mais fácil, só o um nome normal.
0: Ai, maravilhoso. Agora eu vou te deixar uma sugestão, na verdade assim, uma coisa que eu adoraria ver, é um, um clipe de música seu com um compilado de GIFs assim que vão se transformando, isso ia ser lindo. Assim.
1: Ai, nossa, cara, você não sabe o quanto a gente me pede pra fazer clipe de música. É Olha a mensagem isso. que eu mais recebo no Instagram, faça um clipe de música. Só que eu penso, menino, eu demoro dois meses pra fazer três segundos. Será é que eu faço um clipe de música? Não, eu te dou o três. o projeto da minha vida inteira.
0: É, eu te, te, dou uns três, te dou uns três meses. Você faz um, um Freebird do Leonard Skinner, gente não faz, não?
1: <risos> Com certeza, Henrique. Eu faço em assim uma semana. Ah,
0: então é melhor ainda. Tá contratada. <risos> tá contratada. Fechou. <risos>
1: Tem seus papagaios, bandoleiros. Chegou a hora de ler alguns recados
0: da garrafa. Recadinhos na garrafa, meus queridos. Muito obrigado a todos que têm enviado as suas mensagens, suas sugestões de artistas para a gente receber aqui. A gente recebeu muitas sugestões boas. Só com as sugestões que vocês enviaram para a gente, a gente terei pelo menos mais um ano de Iconicast. Muito obrigado mesmo. Então vamos ler algumas perguntinhas. Pedro Machado perguntou o seguinte. Eu gostaria de saber uma coisa por parte de vocês, artistas consolidados. Bom, eu não sou um artista consolidado, mas eu vou tentar responder da melhor maneira que você me perguntar. Como vocês trabalham em conjunto, depois de um tempo, vocês veem os erros apenas das partes feitas por vocês ou é algo em grupo? Abraços. Muito obrigado, Pedro. Olha, na experiência que eu tenho, e que eu tenho também escutado de todos os artistas maravilhosos que eu tenho o prazer de acompanhar, Trabalhando em conjunto, em grupo, é sempre um processo colaborativo. Dificilmente, na verdade, a gente vê apenas os nossos erros. Né? Geralmente o que eu observo é que a gente não vê os nossos erros e as outras pessoas que apontam melhores soluções para o que a gente está fazendo. Por isso que eu acho que é sempre muito rico ter essa troca com outros artistas, porque é uma coisa sempre que se soma, dificilmente se subtrai. né? Se a gente for capaz de deixar o nosso ego de lado e estar tá aberto a receber... Que as outras pessoas têm a trazer, o projeto ele tende a ser muito mais rico e muito melhor do que ele poderia ser originalmente se fosse só a gente trabalhando nele, né? Acho que isso acontece também porque o nosso olhar fica muitas vezes viciado com o que a gente está fazendo e se afastar um pouco desse trabalho e ter um olhar fresco sobre aquilo que a gente está fazendo é sempre muito rico. Patrick perguntou, Olá, eu gostaria de saber se nos dias de hoje ainda é possível ser um concept artist através da arte tradicional ou é, entre aspas, obrigatório ser digital? Bom, Patrick, esse é um papo que a gente tem com certa frequência aqui no Iconicast, né? E de maneira alguma você é obrigado a trabalhar em uma mídia específica, porque eu acredito que o que as pessoas buscam principalmente quem contrata e paga tuas contas não está preocupado em alguma mídia específica, alguma maneira específica de ser feito as coisas, e sim na qualidade do seu trabalho, e essa qualidade ela pode aflorar de maneira tradicional, digital, com carvão, com macarrão, com molho de tomates, o que você bem entender. Então o importante é sempre a qualidade não a ferramenta, né? Então tenha isso em mente, procura ter um trabalho bom e não fica muito apegado a uma maneira específica de fazer as coisas, né? É possível que existam processos em várias empresas que vão exigir que, por exemplo, você digitalize o que você faz, você faça algum tratamento, mas esse tipo de coisa você consegue aprender de maneira ligeiramente rápida, assim, não é como se você precisasse aprender todos os aspectos de uma ferramenta nem nada. Né? Mas eu acho que estar aberto à possibilidade de fazer algo desse gênero é importante. Não necessariamente fazer a tua arte inteira é digital, mas ter um certo domínio para você conseguir digitalizar ela com, com qualidade, fazer o tratamento necessário para você enviar digitalmente o que for necessário. Nada impede também de você fazer uma técnica mista, o que muita gente faz, né? Você faz todo o seu trabalho no tradicional e faz um retoquezinho final no digital. Muito obrigado a todo mundo que tem enviado seus recadinhos na garrafa. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum anseio, alguma vontade de cantar alguma bela canção, você pode enviar o seu recadinho na garrafa em cast.iconec.net/recado. A gente sempre adora receber suas mensagens, suas sugestões de próximas pessoas que a gente pode entrevistar e coisas do tipo. Então muito obrigado por ter escutado essa minha voz monótona, chata, que parece que está sempre feliz. Até o final deste lindo episódio fique agora com uma mensagenzinha para calentar vosso coração. Até a próxima! Bom dia, tripulação. Um belo dia eu resolvi me empanturrar de fritura. Comi batata frita, cebola empanada, salgado e tudo que há mais de oleoso nesse universo. Eu não vou mentir, foi uma delícia comer esses maledetos. que não foi tão gostoso assim foram as consequências disso, né? Me senti triste, pesado, com dor de cabeça, ânsia e outras coisas extremamente agradáveis. E, como de hábito, refleti sobre aquela situação e comecei a reparar que não é só o nosso corpo que precisa de uma boa nutrição. A nossa mente também. Imagina que você é o curador de um museu e esse museu seja a sua vida. Como curador, você é o responsável por escolher as obras que compõem a exposição com cuidado. Elas devem conversar entre si, ter sinergia e fazer sentido. Para mim, comer aquelas frituras foi o equivalente a cuidadosamente colocar uma estátua do Dolinho ao lado da Pietade Michelangelo. Então, gravei minha provocação: com o que você anda nutrindo o seu corpo e sua mente? Você tem preferido assistir novelas e programas de notícia à noite ou investir esse tempo para aprender algo novo e relevante para sua vida? E o conteúdo das suas conversas? Como lenda, a prioridade tem sido o novo cabelo da vizinha que deu errado ou as novas ideias e projetos? Eu aprendi com aqueles salgadinhos a fazer a minha curadoria interna com o mesmo carinho que crio minhas playlists de música. E esse é o convite que eu deixo para você também. Nosso tempo é limitado e não há nada mais justo do que utilizar ele com um tiquinho de consciência, concorda? Tenha um ótimo dia, maneiro nos
1: salgadinhos, por favor, e continue navegando.